0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Choriloge, Choriloge Nummer 7. Here we go. Das wäre jetzt unangenehm, wenn es nicht Folge Nummer 7 wäre. Ich bin mir nämlich gerade nicht zu 100% sicher. Aber ich glaube, meine mentalen Kapazitäten könnten noch gewährleisten, dass ich von 1 bis 7 zähle. Aber wenn nicht, dann sei es mir verziehen. Ich bin nämlich sowas von ready fürs Wochenende. Es ist mal wieder Freitag. Ich bin jetzt durch mit der Arbeit für heute. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Es es, ist mein... Kopf ist am Zerspringen, aber es war eine sehr, sehr gute Woche. Ähm, Wir fangen jetzt mal wieder an mit dem Random Gelaber. Gleich mal hier kleine Kontextualisierung meiner Wenigkeit. Auch wenn ich sagen muss, ich habe mich so gefreut. Ich habe auf die letzte Episode wieder relativ viel Feedback bekommen, was mich so, so freut. Also please never stop that. Es ist einfach wunder 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 wunderschön und ich kann aus Erfahrung halt sagen, das ist ja auch relativ normal. Von meinem alten Podcast her kam am Anfang immer relativ viel Reaction auf die Folgen. Und am Ende hin, als wir so bei Folge 40 waren, kam dann nicht mehr wirklich viel auch wenn die Leute die Folgen immer noch gehört haben, aber äh, dann natürlich auch die Motivation so ein bisschen nachgelassen hat, äh, dann auf die Folgen einzugehen und mit damit zu interagieren. Was aber auch damit zusammenhängen könnte, dass die Folgen ähm, von Mal zu Mal ja, so ein bisschen schlechter geworden sind. Aber das hoffe ich, dass wir das hier bei den Chorilogen nicht so machen, sondern im Gegenteil, dass wir uns immer und immer weiter in die Höhe pushen, bis wir zusammen das unternehmen. erreichen Und das ist nur mit euch möglich, weil ihr werdet das gleich noch im Laufe der Folge merken. Wir werden hier wieder sehr viel interagieren. Also mein Ziel ist, ich habe mir jetzt nicht ehrlich gesagt großartige Struktur überlegt, aber was wir jetzt so inhaltlich diese Folge vorhaben, ist, dass ähm, ich euch jetzt hier so ein bisschen update, in was für einer Lebenslage ich mich gerade befinde, was ich da genau erzählen werde. Das weiß ich, Stand jetzt äh, noch nicht. Das wird sich dann im Redefluss ergeben. Dann machen wir so ein bisschen äh, Community Talk. Also ich gehe ein bisschen auf die Sachen ein, die ihr mir geschrieben habt. Ich habe ein paar Fragen nochmal bekommen, ein paar Ratschläge, äh, Schlagtipps, äh, whatever, auf die wir nochmal eingehen möchten und über die wir ein bisschen reden können und generell halt, was ihr so zu den letzten Folgen, bzw. explizit zur letzten Folge gesagt habt. Möchte ich einfach gerne noch ein bisschen drüber sprechen. Und dann werden wir nochmal in das Thema Meinungen rein weil ich ja schon am Ende der letzten Folge erwähnt hatte, dass ihr so viele super, 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 super geile Sachen reingeschrieben habt und dass eine Schande wäre, die einfach so einen den Tisch fallen lassen, zu lassen und ähm, ich hatte dann ja so ein bisschen rum überlegt, hey, ist es cool, das nächste Woche direkt zu machen, also heute, oder ob wir eine Woche Pause dazwischen machen und dann erstmal was anderes und ich habe von euch jetzt das Feedback bekommen, dass es ganz cool wäre, die Folge einfach direkt jetzt zu machen, damit man, äh, wenn man beispielsweise die Folgen alle durchhört, das so ein bisschen gesammelt hat und damit das dann auch nicht ganz so obsolet ist und deswegen dachte ich, das ergibt sehr, sehr viel Sinn, aber was ich euch jetzt schon antießen kann an der Stelle, die nächste Folge, also die Folge nächste Woche, das wird die Tabuthemenfolge und auf die freue ich mich so, so doll. Ich hatte das ja schon angeschnitten, dass ich es überlege. Und ich habe darauf auf jeden Fall sehr viel Reaction bekommen, dass ihr euch das sehr, sehr doll wünscht. Und deswegen ist das hier schon mal ein kleiner Aufruf an euch, euch da schon mal ein paar coole Tabuthemen zu überlegen. Also es kann in jegliche Richtung gehen. Einfach Themen, über die man nicht so spricht. Das kann was Peinliches sein. Es kann Girls Talk sein. Es können so körperliche Sachen sein, sexuelle Sachen, whatever. Aber auch so andere Tabuthemen. Einfach Sachen, die immer so um den Tisch gekehrt werden und über die man gesellschaftlich jetzt nicht unbedingt öffentlich sprechen würde, die sehr schambehaftet sind eventuell oder whatever, ihr wisst ja, was Tabuthemen sind, Ähm, aber es sind halt dann trotzdem so Themen, für die man sich nicht schämen braucht, weil es eh jeder kennt und dafür bin ich ja da, weil ich halt nicht so eine hohe Schamgrenze habe und ähm, wie gesagt, ich habe Sachen, die möchte ich nicht öffentlich verraten, aber die die sind dann halt auch begründet und sowas wie, keine Ahnung ja, intime Sachen oder Stuhlgang oder so ist mehr, ja Wumpers haben wir ja eh alle, ne? Und ähm, deswegen bin ich da auf jeden Fall relativ offen und bin auf jeden Fall bereit, um solche Sachen zu enttabuisieren, weil sonst ist ja auch keinem geholfen, wenn wir nicht öffentlich über unsere Probleme, Struggles, äh, Unsicherheiten sprechen und immer weiter an den Tisch kehren und dann mit vielleicht irgendwie Sachen unnötig äh, weiter reproduzieren, dass man nicht darüber spricht, nur weil es sonst niemand macht und deswegen möchte ich diese Folge auch machen, darüber freue ich mich und von daher überlegt euch da gerne schon mal was. Es könnte mir, wenn euch da jetzt äh, direkt Themen einfallen, könnt ihr mir das gerne direkt per DM schreiben. Ansonsten wird nächsten Mittwoch dann ein Fragesticker in meiner Story auftauchen, wo ihr dann euren ganzen angesammelten Stuff abladen könnt, darauf freue ich mich, da sehe ich uns und ich würde sagen, wir fangen jetzt aber mal langsam an mit meiner Kontextualisierung, wo ich gerade so stehe und was in der letzten Woche passiert ist, weil ich ja gemeint hatte, so, es ist so die erste richtige Arbeitswoche, die keine Viertagewoche ist und die uns nochmal so richtig in den Alltag setteln wird. Mit uns meine ich jetzt so meinen Freund und mich, weil wir einen gemeinsamen Alltag führen, was man sich natürlich auch so ein bisschen adaptieren muss, weil... Mein Freund arbeitet 20 Stunden die Woche und studiert und ich halt auch. Und dann hat man ja auch immer unterschiedliche Zeiten und es ist ja natürlich auch super, super wichtig, dass man noch zwischendurch sich sieht, dass man sich abspricht, was den Haushalt angeht und ähm, dass man aber trotzdem nicht sie, sich im Alltag verliert, sondern auch wirklich noch diese bewusste und ungeplante Zeit miteinander hat. Aber das haben wir auf jeden Fall super gut hinbekommen und ich bin da sehr zufrieden mit. Und vor allem freue ich mich jetzt auch nach dieser Arbeitswoche total auf das Gefühl, jetzt mal so richtig Wochenende zu haben. Ich glaube, das ist ein Gefühl, das wird sich in den nächsten Wochen nochmal hochpotenzial Aber das hatte ich jetzt wirklich ewig nicht so, weil es ja die letzten Monate beziehungsweise eigentlich die letzten Jahre so war, dass ich immer eine Art Doppelbelastung hatte und dass es immer so war, dass ähm, sich das Wochenende nicht wirklich von der Zeit unter der Woche unterschieden hat, weil ich immer irgendwas zu tun hatte, sei es für die Uni, sei es Bewerbungen schreiben, sei es irgendwelche Dokumente, Formulare, was weiß ich oder halt noch irgendwas äh, Social Media mäßig, was ich unter der Woche nicht geschafft hatte und ähm, Jetzt ist es halt wirklich mal so, dass ich das Gefühl habe, es ist Wochenende, weil ich von Montag bis Freitag arbeite und zwar nur von Montag bis Freitag arbeite ähm, und ich jetzt auch endlich meine Hausarbeit abgegeben habe. Das hatte ich ja auch noch erzählt in der letzten Folge, dass ich versuche, die einfach Samstag und Sonntag nochmal komplett runterzuschreiben und ich habe das tatsächlich geschafft. Das ist unfassbar. Also ich habe noch zwei, nee, Drittel, Drittel der Hausarbeit, glaube ich, inklusive Anhangquellen und so weiter, nur Samstag und Sonntagmorgen gemacht in dieser Flow-Zeit und es hat erstaunlich gut funktioniert. Funktioniert. Also Samstag Nachmittag habe ich dann auch noch was gemacht, aber nachmittags, wenn ich schon einkaufen dann war und eine Morgensession gemacht habe, was die Arbeit angeht, dann meinen ganzen Tag durchlebt habe, draußen war, spazieren war, im Gym war, dann abends mich nochmal dran zu setzen, da kann ich von meiner Konzentration echt nicht mehr so viel erwarten, da habe ich ein bisschen geschrieben, aber ich bin jetzt wirklich durch. Und ich bin gespannt, wie die so ausfallen wird, weil ich glaube, formal ist sie wirklich gut, weil mir fällt das halt nicht so schwer, Texte zu schreiben, besonders wenn ich mich reinfuchse. Das ist halt halt, ähm, ich, man hat ja immer Sachen, die man kann und die man nicht kann und die Sachen, die man kann, die kann man sich auch eingestehen, dass man sie kann und ich kann halt gut schreiben. So. Und ähm, dementsprechend fällt mir das halt nicht schwer. Und ja, aber ich hatte noch nie eine Hausarbeit, zu der ich eine so wenig emotionale Beziehung hatte, weil sonst decke ich halt immer wirklich Herz so in meine Hausarbeiten und habe dann auch Wind, das dann auch geil was ich geschrieben habe und die habe ich halt einfach nur so dahin geklatscht so mit zwei Gehirnzellen die angeschaltet waren und der Rest in irgendwelchen anderen Sphären rumgeschwirrt hat und ich habe sehr sehr viele Studien eingebaut und habe auch wirklich sehr sehr gutes seriöses Material verwendet, deswegen glaube ich dass die formal eigentlich gut sein müsste aber ich fühle die ja so überhaupt nicht also ich könnte euch jetzt keinen Artikel daraus zitieren oder so deswegen, ich bin gespannt ich weiß nicht, ob ich euch auf dem Laufen halten werde, was nichts damit zu tun hat, dass ich Uni-Stuff privat halte, sondern ich weiß nicht, irgendwie habe ich auch nicht so einen emotionalen Bezug zum Thema Studium. Also ich erzähle nie über mein Studium. Kennt ihr das, wenn ihr auf einer Party beispielsweise seid, auf einer Hausparty und alle um euch rum plötzlich nur über die Uni und übers Studium reden, also ich kann das voll nachvollziehen, weil auf Studierendenpartys ist es ja auch klar, dass es so der Hauptlebensinhalt ist, aber mich interessiert das irgendwie gar nicht so doll. Also ich möchte irgendwie in meiner Freizeit nicht so viel über mein Studium reden und ähm, ich finde es bei anderen dann auch cool, so was sie studieren und erzählen, wenn das interessant ist, können ich auch gerne ein paar Sachen erzählen, aber ich Ich weiß nicht, ich mag das persönlich nicht so, wenn ich auf einer Party bin und plötzlich fangen alle um mich herum an, über ihre Profs zu reden und über ihre Kurse zu reden und darüber zu reden, welche Kurse sie belegt haben. Weil ich würde mir dann so, ja, das ist cool, aber das ist ja schon so der ganze alltägliche Lebensinhalt, können wir jetzt vielleicht mal über was spaßiges Reden. Also ich äh, mische mich da nicht ein und ähm, ich sage dann auch nicht, halt, nein, stopp, jetzt gebe ich mal ein Thema vor. Das wäre es ja auch nicht. Aber ich bin ganz ehrlich, vielleicht macht mich das jetzt auch ein bisschen, naja, unhöflich, aber ich, wie gesagt, ich ich, ich kommuniziere das ja nicht so krass. Ich versuche dann nur schnell das Thema in eine andere Richtung, in in eine leicht inspirierendere Richtung zu lenken, weil ich mag das halt auch gerne, einfach über die schönen Dinge im Leben zu reden. Und Studium kann zu den schönen Dingen im Leben zu hören, aber ähm, sozusagen, ja, ich habe jetzt den drauf hattest du den schon mal? Nee, aber kennst du den Prof? Ich weiß es nicht. Ich finde, das ist halt eher wirklich so diese Smalltalk-Ebene von wegen, uns verbindet gerade noch nichts, weil wir uns jetzt noch nicht kennen. Aber wir studieren beide. Hey, cool, dann lass uns doch mal darüber unterhalten, damit wir uns nicht anschweigen. So finde ich, das ist immer ein bisschen... Aber ich meine, ich bin halt generell nicht so der Smalltalk-Fan. Ich muss Menschen halt kurz abchecken, ob man sich irgendwie versteht, ob man auf einer Ebene ist. Aber ich würde irgendwie von alleine nicht so wirklich auf die Idee kommen, jemanden dann wirklich nur so diese Randfakten abzufragen, ohne dann weiter in die Tiefe zu gehen. Ja, wo wohnst du? Und was studierst du? Und gefällt dir das? Und dann und so, sondern ich ähm, weiß nicht, ich kann jetzt kein Beispiel nennen so aus dem Arm geschüttelt, aber ich frage dann immer gleich so nach, so wie fühlt sich das für dich an oder so, nicht wie so eine, äh, nicht wie der Psychotherapeutin, ne? Und wie geht's dir damit und so weiter? Nein, aber ähm, ich weiß nicht, ich habe schon das Gefühl, dass man mit mir relativ schnell von dieser Smalltalk-Ebene wegkommt, weil ich halt darauf gar nicht so doll eingehe, wenn man mir so Smalltalk-Fragen stellt. Also ich gehe dann halt auch, wenn man mir eine Frage stellt, dann gebe ich nicht so eine äh, rational runtergebrochene Antwort, auf die man dann nicht großartig eingehen kann, sondern gehe dann auch relativ schnell in die Tiefe, weil ich mir denke, wenn ich jetzt meinen Steckbrief vorlese, in Anführungszeichen, dann ist das ja langweilig. Und ich möchte halt Leuten auch Dinge erzählen, die interessant sind und auf die man eingehen kann, sodass sich dann so eine coole Gesprächsdynamik entwickelt. Und ich denke mir halt so, das hatte ich auch schon mal in anderen Folgen, gesagt, um ich spreche sehr gerne, aber ich möchte Menschen nicht langweilen. Und wenn ich Menschen mit dem, was ich erzähle, langweile, dann lasse ich es lieber, weil das ist Zeitverschwendung auf zwei Ebenen. Weil der andere, der hört, was ich sage, aber es ist ja nicht spannend und dementsprechend hört er nicht richtig zu. Und das ist Verschwendung seiner Zeit. Und ich rede irgendwas, das sind Fakten, die ich eh schon über mich weiß und ja nur für den anderen erzähle, der aber gar nicht zuhört. Und das heißt, es ist auch Zeitverschwendung für mich. Und deswegen möchte ich lieber in zwischenmenschliche Interaktion treten, die so wirklich in die Tiefe geht und aus der man irgendwas mit kann, Weil erfahrungsgemäß kann ich sagen, man kann ja aus jedem Menschen irgendwas lernen und irgendwas mitnehmen. Egal auf welcher intellektuellen Höhe man ist und auf welchen Lebensstandards man ist und wie man schon aufs Leben geblickt hat, ob der andere älter, jünger ist, erfahrener, unerfahrener. Wir haben ja alle so individuelle Lebensstandards und das ist so, so spannend immer mitzubekommen, wie andere Menschen gerade so auf ihr Leben blicken, was die gerade so machen, wie die leben. Es ist so, so unendlich spannend weil sonst würde man die ganze Zeit nur in seiner eigenen kleinen Bubble bleiben. Und das wäre doch einfach schade, weil ich finde, es gibt einen so einen derartigen Weitblick, in andere Lebensentwürfe A reinzublicken, aber auch zu gucken, wie sich das für den jeweils anderen anfühlt, wieder auf den eigenen Lebensentwurf. Blickt und das gibt einen irgendwie einfach so, ein, so einen Weitblick. Ich meine, man muss das ja nicht nachmachen oder sich davon inspirieren lassen, in dem Sinne, dass man sich denkt, das will ich auch, sondern da denkt man sich so vielleicht, hey, das wäre nichts für mich, aber das ist doch spannend dass der oder diejenige so lebt und ähm, dann möchte ich auch die Beweggründe sehen sei es sowas ganz Plattes wie dass andere Leute zum Beispiel viel Dollar von Anfang an wussten so ich will in eine BG ziehen das war für mich zum Beispiel von Anfang an ausgeschlossen ich wollte nie in eine BG ziehen aber mich interessiert das dann zum Beispiel auf Partys eher nicht, dass du in der WG wohnst, sondern warum und warum nicht alleine und warum nicht mit Partnerin oder was weiß ich. Also das sind nur so kleine Smalltalk-Themen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich jetzt hier gelandet bin. Vielleicht, weil ich einfach äh, gerade sehr in diesem ähm, State bin, dass ich mich sehr auf die Wochenendaktion jetzt freue. Ich freue mich wieder auf die Tatsache, halt so bewusstes Wochenende zu haben und dass äh, das Leben jetzt halt auch so langsam wieder aufblüht, dass man wirklich wieder diese aktive Trennung zwischen Arbeit und Freizeit hat und das ist einfach nur genial. Die Woche hat das auch alles wirklich gut geklappt mit der Balance, also es gab halt wieder diese Tage, an denen ich von 6.30 Uhr bis äh, 19 Uhr einfach unterwegs war in der Stadt, beziehungsweise von A nach B, Arbeit, Uni, Gym, Besorgungen, Einkaufen, bla, so alles hintereinander, dauert dann auch den ganzen Tag, aber das macht auch irgendwie nichts, weil man hat ja immer noch zwischendurch die Zeit, in der man sitzt, ich fühle mich an meinem Arbeitsplatz unendlich wohl, wenn man dann zwischendurch auch noch was essen geht, dann im Restaurant sitzt oder sich halt einfach zwischendurch in die Sonne setzt oder so, das hat auf jeden Fall was. Und im Sommer wird das alles noch mal so viel entspannter, weil wenn man dann draußen unterwegs ist, ey, diese Sonne gibt so eine Power. Ich merke das auch jetzt schon, weil heute ist einer so der ersten Tage, die mal ein bisschen wärmer sind. Also es geht heute so an die 18, 19 Grad hoch. Und ich werde heute nicht so unendlich viel davon mitbekommen. Aber alleine das Gefühl, dass es in der Theorie da ist und dass es jetzt so langsam sommerlicher wird, gibt mir einfach unendlich viel, weil ich bin einfach, was so Wetter angeht, ich bin einfach ein sehr, sehr krasser Sommermensch. Weil ich es hasse zu frieren und ich habe auch schlechte Laune, wenn ich friere. Und ich friere halt super, super schnell, weil ich ähm, tatsächlich einfach genetisch bedingt, ähm, also ich habe halt sehr osteuropäische Wurzeln, was so meine äh, Großeltern mütterlicherseits angeht. Und dadurch habe ich halt ähm, genetisch einen sehr, sehr, sehr geringen Blutdruck, was medizinisch gar kein Problem ist. Ich werde sehr, sehr lange leben, also es ist alles kontrolliert, äh, aber er ist halt trotzdem überdurchschnittlich niedrig. Mein Puls ist auch relativ niedrig und dadurch friere ich halt extrem schnell. Dann bin ich momentan halt auch in einem relativ niedrigen Körperfettanteil, äh, was natürlich in gewisser Weise meine eigene Schuld ist, so aber ähm, was ähm, halt dann dazu noch mit reinspielt und deswegen ist mir halt auch einfach schnell kalt und das nervt, aber das mit dem Blutdruck ist auf jeden Fall der ausschlaggebendste Faktor, das hatte ich auch schon immer und deswegen flühe ich einfach so, ich bin so ein anderer Mensch, wenn es warm ist, das ist so unfassbar. Ey. Es ist unfassbar, weil dann hat man wieder so dieses Gefühl von Leichtigkeit und Lockerheit und ich ist nicht so die ganze Zeit verkrampft. Ich bin halt auch dadurch, dass ich meine Schultern immer hochziehe, so verspannt. Es ist einfach nur nervig, aber ich habe das jetzt manifestiert, ne? Ich habe da sowas von manifestiert, mhm. äh, weil das auch so viel Einfluss darauf hat. Weißt du, ich manifestiere, andere Leute manifestieren ihre Erfolge. Ich manifestiere das Wetter. Das ist ungefähr gleichwirksam, ne? natürlich. Also ich habe natürlich durch Manifestationen definitiv Einfluss auf das Wetter. Mhm. Man. Äh, falls Leute meine Ironie nicht verstehen, das war Ironie. Man kann das Wetter, glaube ich, nicht manifestieren. Aber, falls ich jetzt doch recht habe und es ab Mai warm ist und warm bleibt, dann habe ich vielleicht vielleicht die ultimative und einzigartige Fähigkeit, dass ich alleine das Wetter manifestieren kann. so Auf jeden Fall habe ich so den Plan gehegt, dass ab Mai es Sommer wird. so Und zwar, weil wir auch in den Mai tanzen werden. Ich werde das erste Mal richtig klischeemäßig in den Mai tanzen. Ähm, ihr könnt mir gerne mal erzählen, ob das bei euch Tradition ist oder nicht, weil ich habe das jetzt nicht recherchiert. Ich habe mich das einfach nur gefragt, weil man kennt das ja einfach so klischeemäßig diesen Ausdruck in den Mai-Tanzen. Ähm, aber in meinem kulturellen Umfeld, kulturellen Kontext hat man das nie gemacht. Und deswegen frage ich mich, ob das einfach regional vertreten ist, ob das einfach eine Sache ist, die man, die ein bisschen veraltet ist und deswegen nur noch in manchen Kontexten auftritt oder ob das so dieses Stadt-Land-Gefälle ist, dass es eher auf dem Land gefeiert wird. Ich habe das bei Dina, Hi Dina, falls du das hörst, im Podcast nämlich gehört, dass die in dem, dass die auf dem Dorf klassisch ins Bierzelt gehen. Und sowas kenne ich hier aus dem Stadtleben ja überhaupt nicht. Aber ja, wir wollten schon letztes Jahr tatsächlich in den Mai tanzen, weil dadurch, dass es das halt so ein Ding ist, gibt es auch in Hamburg dann immer so Veranstaltungen und Tanzveranstaltungen an dem man halt was äh, machen kann. Aber das ist dann natürlich was anderes, als jetzt so dörfliches Bierzelt zu gehen im Dirndl, was ich aber auch irgendwie lustig finde. Aber wir gehen halt auf ein, äh, auf ein Party-Event einfach und darauf freue ich mich halt richtig, richtig doll. Ähm, das wird cool. Es wird einfach coole Atmosphäre, guter DJ, coole Location. Und das Beste, das Aller-Allerbeste ist, es gibt einen Dresscode und der Dresscode heißt pink. Das heißt, wir werden uns komplett pink kleiden. Die ganze Partygesellschaft wird pink gekleidet sein und es wird ein Fest für alle Sinne. Und wenn wir dann nicht den Sommer manifestieren können, Leute, dann weiß ich auch nicht weiter. Also ich werde mich auf jeden Fall freuen. Ihr ihr werdet natürlich Impressions abbekommen. Ich freue mich massiv, mich komplett pink anzukleiden. Und ich freue mich massiv, meinen Freund komplett pink angekleidet zu sehen. Und wir werden diese Party einfach sowas von rocken. Darauf freue ich mich. Aber das ist ja erst nächstes Wochenende. Aber es ist schon crazy, dass dass schon nächstes Wochenende ist, ne? von Sonntag auf Montag, äh, tanzen wir in den Mai und dann ist Sommer. Dieses Wochenende ist erstmal, also Sonntag ist ganz entspannt, soll aber eh so ein Regentag werden. Morgen, ähm, morgen wird richtig geiles Wetter. Also wenn ihr die Folge hört heute, werden wir ähm, Laurens großer Schwester endlich mal unsere Wohnung zeigen. Wir wohnen hier ja jetzt schon wirklich seit einem Dreivierteljahr zusammen und ich wohne hier seit zwei Jahren. Jahren, aber da kannte ich Laurin ja noch nicht und seine Schwester entsprechend umso weniger ähm, und wir haben jetzt hier alles schon seit langem fertig eingerichtet, deswegen wird es mal an der Zeit, hier eine kleine Roomtour zu geben und abends sind wir dann auch einfach noch mit Freunden verabredet, das heißt, wir setzen uns einfach schön gemütlich äh, mit Freunden zusammen, gehen auch f- vielleicht noch in eine Bar oder so, einfach so eine ganz, ganz schöne, cozy time und es macht auch wieder so viel Spaß, abends unterwegs zu sein, wenn es nicht so arschkalt ist und man halt so sein Party auf. Outfit an hat Und dann zehn Jacken drüber, die du dann ja auch irgendwie loswerden musst. Und eine Mütze und ein Schal. Und dann liegen die Haare wieder nicht. Und das Make-up sitzt wieder nicht. Und ich will ja nicht so eitel sein. Aber ich bin's an der Stelle auch einfach. Ich bin auch that kind of person, die in jeder Tasche einen Kamm hat. <lacht> Weil irgendwie ich trage halt, ich habe halt auch immer eine Mütze auf, wenn es ähm, unter 12 Grad hat, das würde ich jetzt mal so wenig, ähm, über den Daumen peilen, weil ich so schnell an den Ohren friere, beziehungsweise ich glaube, ich bild mir auch einfach ein, dass ich schnell an den Ohren friere und dann habe ich immer so eine mentale Paranoia, hm, vielleicht kriege ich eine Mittelohrentzündung und ich hatte noch nie eine Mittelohrentzündung, aber vielleicht auch genau deswegen. Das ist wieder so eine Sache, die sich immer und immer weiter reproduziert, aber ich habe immer eine Mütze auf, wenn es nur kalt sein könnte, aber in Hamburg ist das auch, glaube ich, nicht unklug, weil es ist halt meistens relativ windig. Aber ich freue mich schon immer über diese Tage, an denen ich mal keine Mütze trage, weil das ist Freiheit, das ist einfach wirklich pure Freiheit. Es gibt auch übrigens kein unangenehmeres Gefühl, als das Gefühl von hohem Kragen, von der Jacke, Schal und Mütze, weil dieser hohe Kragen und der Schal immer hinten mit der Mütze kollidieren und die Mütze dann so hochrutscht, dass sie nicht mehr richtig sitzt, sondern oben dann dieser Pömmel ist und man aussieht wie ein Schlumpf. Ich habe keine Ahnung, ob das jemand nachvollziehen kann, aber es ist unangenehm und es sieht kacke aus, aber... Im Winter kann man sich ja manchmal nicht zwischen mit, mit so einem Schal entscheiden und dann hat man den Salat. Keine Ahnung, kann das irgendjemand relaten? Bitte gib mal ja. Stellung dazu. Ich glaube nämlich, wenn man das nicht kennt, dann kann man sich das jetzt auch nicht vorstellen. Naja, wie auch immer vielleicht äh, sliden wir zwischendurch jetzt nochmal in den Random Talk rein, weil ich habe garantiert noch nicht alles erzählt. Aber ähm, ich bin so ein bisschen in den Redefluss gekommen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich merke schon wieder, wie alleine die Tatsache, dass es jetzt gerade sonnig ist, mein Energielevel wieder so richtig pusht. Weil ich weiß nicht, ich habe ja gerade vier Stunden gearbeitet, einfach vom PC, war ähm, ein bisschen... Bisschen eintönig, aber ich hatte auch gar nicht mehr so viel zu tun, weil ich ehrlich gesagt die letzten Tage ein bisschen vorgearbeitet habe, damit der Freitag ein bisschen entspannter ist, ich schon mal schöne Wäsche anschmeißen kann parallel. Ups, Arbeitsmoral. Aber ähm, es ging ja, weil ich habe meine Aufgaben und äh, die habe ich auf jeden Fall soweit gut beendet. Und äh, dementsprechend kann man auch zwischendurch mal ein bisschen waschen. Vor allem, äh, das war wichtig, weil ich habe mir gestern, also ich habe mir, hab mir neue Unterwäsche bestellt und die habe ich gestern abholen können und ich ich liebe neue Unterwäsche, ich liebe neue Unterwäsche, es gibt nichts Schöneres als Unterwäsche, ästhetische Unterwäsche shoppen, es ist einfach so, so toll, ich liebe es einfach sehr, sehr doll, und das ist auch so schön, weil das ist so ein schöner zweckmäßiger Kauf, weil das Ding ist, Unterwäsche muss man ja ab und zu neu kaufen, einfach weil man die ja auch trägt und die sich dann auch abträgt, und dann ist es so ein Gebrauchsgegenstand, den man in Anführungszeichen kaufen muss, und es ist ein vernünftiger Kauf, aber er hat so viele Sparks of Joy, weil es auch Spaß macht, sich so richtig schöne Unterwäsche auszusuchen. So viel zum Thema Unterwäsche. Aber wir sind ja auch ein paar 90% weibliche Zuhörerinnen. Ähm, dementsprechend... Ähm, Können das wahrscheinlich einige mit relaten, was so schöne Unterwäsche angeht. Und ich glaube, die restlichen, also sowohl ähm, die äh, non-binären als auch die Boys unter euch, falls äh, vorhanden, ähm, können das nachvollziehen, weil mein Freund mag das auch, wenn ich neue Unterwäsche kaufe, so. Und ähm, alle anderen werden das, glaube ich, in gewisser Weise auch nachvollziehen können. Entweder beim Partner, Partnerin oder bei sich selbst, dass es einfach ein Lebensgefühl ist, Unterwäsche, so. Ähm, Es tickt natürlich jeder anders, aber ich finde, es ist wichtig, weil ich meine, das ist ja das Kleidungsstück, was am nächsten am Körper sitzt. Und egal, ob man die einzige Person ist, die es sieht oder eben nicht. Es macht einen Unterschied, es macht was Mentales so. Jedenfalls werde ich jetzt noch ein bisschen Community-Talk abhalten, weil... Ich ja immer sehr, sehr gerne mit euch im Kontakt stehe bezüglich des Podcasts, aber dann auch so eine Art Dialog entsteht. Ich wollte mich auch noch mal riesig bedanken für die ganzen Sprachnachrichten, die wieder so in Bezug auf die letzte Folge kamen, weil ich das total toll fand, dass richtig viele von euch noch mal zu den einzelnen Punkten, zu denen ich meine Meinung gesagt habe, auch wirklich Stellung gezogen haben. Das finde ich nämlich wirklich immer super interessant zu hören, besonders wenn es so ein bisschen kontroversere Themen sind, jetzt beispielsweise die Sache mit More Nutrition, wo ich auch wirklich einfach mal so meine Meinung rausposaunt habe, wovon sich auch viele vielleicht angegriffen gefühlt haben könnten, zumindest so ein bisschen antangiert haben könnten, besonders halt diejenigen, die den Podcast hören und vielleicht selbst mit More kooperieren und zum Beispiel diese exakten Briefings auch, die man eben von der Firma wahrscheinlich bekommt, würde ich jetzt mal die These aufstellen, weil das sieht halt so aus und ich kenne das halt von anderen Firmen, dass man da so Briefings bekommt, ähm, und die sich dann halt vielleicht dann so ein bisschen angepiekt äh, gefühlt haben. Das könnte sein. Aber das ist ja nicht böse gemeint. Das habe ich ja auch nochmal dazu gesagt, dass ich halt nach meiner Meinung gefragt werde und die dann halt auch sage. Und ich sage ja nicht, dass meine Meinung die beste oder einzige richtige Meinung ist, aber ihr wolltet sie ja haben und deswegen kriegt ihr sie auch. So. Ähm, aber das konnten tatsächlich auch sehr, sehr viele nachvollziehen. Ich habe von den meisten auch die Rückmeldung bekommen, dass sie da genau meine Meinung sind, dass sie das Marketing auch ein bisschen zu viel finden, aber die Produkte halt sehr mögen. Und ich finde, manchmal muss man das auch so ein bisschen trennen können mit beziehungsweise ich bin da halt auch so, ich konsumiere halt die Produkte und ich vermarkte sie halt trotzdem nicht weiter, weil ich halt, man ich weiß nicht, das Ding ist, es ist dann vielleicht so ein bisschen Doppelmoral, aber das, ich weiß nicht, ne? Man muss ja halt trotzdem so ein bisschen abwägen, okay, an sich sind die Produkte ja gut und ähm, ich finde beispielsweise von irgendwelchen anderen Produkten, die ich auch konsumiere, vielleicht die TV-Werbung auch nicht besonders toll. Und deswegen kann man ja sagen, okay, ich konsumiere die Produkte für mich, ich muss sie jetzt aber nicht noch äh, weiter promoten, weil die ja sowieso so schon genug Aufmerksamkeit bekommen. Aber ich finde, man muss das nicht so ganz schwarz-weiß sehen, weil damit ist eh niemandem geholfen. Vor allem, weil sich in so einer Welt, in der wir leben, wir leben einfach sehr, sehr schnell und ich finde, es ist auch immer eine Stärke, zum Beispiel seine Meinung zu ändern. Wenn du eine Meinung zu etwas hast, dir dann Meinungen von anderen einholst und du anhand dessen dann deine Meinung nochmal überdenkst und das dann auch zugibst, das finde ich, ist eine richtige Charakterstärke und deswegen finde ich das immer voll fein, darüber zu reden und vielleicht, wenn man sich irgendwie nochmal ändert, was das betrifft, dann auch einfach nochmal zurückzuholen und zu sagen, hey, ich habe mich getäuscht und das ist völlig okay, weil jetzt weiß ich mehr und ja, das ist, finde ich auch immer ganz gut, das so zu sehen, aber generell halt, was, was so Markenkooperationen angeht, haben ja auch viele gesagt, dass sie das sehr schade finden, dass sie halt so vielen Menschen und Influencer-Inhalt folgen, ähm, weil sie den Charakter halt sehr mögen und äh, trotzdem diese äh, Werbe-Stories, die halt sich, äh, die halt komplett gleich sind vom Inhalt, in, ja, von den einzelnen Personen immer skippen, weil sie die, das halt dann schon 10.000 Mal gesehen haben. Ich fände das schön, wenn man das ein bisschen mehr individualisieren dürfte, aber vielleicht ist es auch utopisch, weil wie gesagt, ich kenne das ja selber von ähm, PartnerInnen, dass man von manchen KooperationspartnerInnen halt äh, sehr exakte Briefings bekommt. Ich bin dann halt immer eher so gewesen, dass ich das nicht machen wollte. Und weil ich dann gesehen habe, ich kriege ein genaues Briefing von der Firma, dass ich die Kooperation dann nicht eingegangen bin, weil das mich persönlich in meiner Freiheit halt beschränkt und ähm, ich halt mit meinem Account mich selbst quasi vermarkte, vermarkten möchte und nicht unbedingt Produkte. Also ich möchte nicht mit einer Marke identifiziert werden, wenn man auf meinen, Pro, äh, auf meinen Account geht, sondern ich möchte mit mir selbst identifiziert werden. Aber das ist natürlich auch noch mal eine andere Sache, weil ich keine Influencerin bin beziehungsweise mich nicht als solche bezeichnen würde, und vor allem auch nicht als ähm, berufliche Tätigkeit anstrebe. Und es gibt ja genug Menschen, die davon ihren Lebensunterhalt verdienen und die müssen dann in gewisser Weise ja auch anders mit Werbung umgehen, als ich es jetzt tue. Ich kann ganz ehrlich sagen, äh, dass mir halt Einnahmen oder Sonstiges bei Kooperationen immer komplett Wumpe waren. Und ich halt die Produkte nur ähm, gezeigt habe, wenn ich halt wirklich hinter den stand, die auch wirklich benutzt habe. Und sonst wollte ich die Produkte ja auch nicht haben, weil was soll ich denn damit? Da stehen die bei mir rum und dann. Also ich kann euch jetzt noch mal ein Beispiel nennen. Also teilweise ein Produkt, ich weiß nicht, ich würde nicht mal alle Produkte bewerben, auch wenn ich die äh, selbst konsumiere, jetzt auch im Sinne von More Nutrition beispielsweise. Aber ich kann euch äh, auch noch mal ein Beispiel nennen. Ich habe letztes Jahr öfters für für eine Haarpflegemarke Werbung gemacht. Und da fand ich das immer sehr gut, weil ich da einmal im Monat quasi für Werbung gemacht habe und dafür dann halt meine Haarpflegeprodukte auch erhalten habe. Aber die haben dann ihre Kondition ein bisschen verändert, so dass ich halt deutlich mehr hätte machen müssen. Und ich wollte nicht so viel Werbung für Haarpflegeprodukte machen. Deswegen mache ich das jetzt halt nicht mehr. Aber die Produkte verwende ich immer noch und ich kaufe sie mir jetzt halt selbst. Weil ich habe immer gesagt, die haben meine Haare komplett revolutioniert. Das ist die einzig wahre Haarpflege für mich. Das ist so krass, was die mit meinen Haaren gemacht haben. Die sind so gut geworden. Weil Ich hatte die ja durchs Färben ein bisschen zerstört, weil ich habe es einmal, ich blondiere die ja selbst. Und und ich habe es einmal richtig verschissen und dann sind die abgebrochen und komplett trocken geworden. Und durch diese haarpflegereihe habe ich die wirklich wieder regenerieren können. Und das habe ich äh, in, in der Werbung so gesagt. Aber das sage ich auch jetzt ohne Zusammenarbeit immer noch, weil es einfach faktisch so ist. Und deswegen sind es mir die Produkte auch wert, dass ich sie mir immer und immer wieder kaufe, weil die super sind, aber ich bewerbe sie halt nicht mehr, auch wenn ich könnte. Und auch wenn ich sie dann mir nicht mehr selbst kaufen müsste, wenn ich sie bewerben würde. Aber ich kaufe sie mir lieber selbst und bewerbe sie nicht, weil mir die Werbestrategie nicht gefällt, die ich dann halt machen müsste. Wisst ihr, was ich meine? Und so sehe ich das halt in jeglichen Lebensbereich. Aber wie gesagt, ich mache das nicht beruflich. Es ist für mich ein Hobby und dementsprechend möchte ich da auch nicht irgendwie den Moralapostel spielen. Aber dass ihr mir so einen kleinen Hinter-die-Kulissen-Blick bekommt... Naja, so viel dazu. Dann ähm, wollte ich noch ein bisschen über das Thema Essen reden. Ähm, Und zwar kam da sowohl zur letzten Folge als auch zur vorletzten Folge noch ein paar Sachen aus der Community, über die ich nochmal reden wollte und zwar (lacht) erstmal geht es ums Thema Gurken ihr seht das lustigerweise alle so wie ich ihr esst auch alle, also nicht alle jeden Tag aber sehr sehr viele von euch sagen auch Gurke gehört in jeden Salat rein aber ist einfach nur so ein Auffüllgemüse und eine einzige Person Grüße an dich, hat mir geschrieben dass sie schon voll oft in so eine Gurke reingebissen hat einfach so im Ganzen und das voll geil und voll satisfying ist und damit hat sie sehr sehr viele Sympathiepunkte eingeheimst hatte sie sowieso auch schon aber dadurch nochmal umso mehr. Also sagt gerne, erzählt mir gerne immer solche Anekdötchen über eure Eating Behaviors. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Und apropos Eating Behaviors, ähm, mir hat noch eine geschrieben, das ähm, erzähle ich euch jetzt genau deswegen, weil ich das tatsächlich auch habe und das ist mir irgendwie gar nicht so aufgefallen. Jetzt habe ich mich sehr ertappt gefühlt, dass sie meinte, dass sie Essen... Also ich habe ja erzählt, dass ich Essen gerne mit den Händen oder den Fingern esse. Und dann meinte sie, das kann sie nachvollziehen. Und sie hat auch den Tick, dass sie Essen am liebsten halt reißt oder zerrupft. Und den Teller, nachdem sie fertig ist, halt nochmal so mit dem Finger sauber macht. Also so Krümel wegtupft. Und das mache ich halt beides auch. Und ich habe auch wirklich so, ich, ich muss Essen reißen. Sonst finde ich das manchmal nicht sehr. Das satisfying. Also nicht bei allem Essen. Aber, point of view, wie, wie esst ihr eine Brezel? eine Brezel, wenn ihr euch unterwegs eine Brezel kauft. Das ist so eine Sache, die mache ich beispielsweise gerne. Ich kaufe gerne unterwegs so ein Brötchen oder ein Brezel, sowas Trockenes. Ähm, mein, ich meine, unterwegs wäre es ja hygienischer, das einfach so so da so reinzubeißen aus der Tüte. Dann müsste man die Brezel oder das Brötchen nicht anfassen. Und ich sehe das auch, dass das hygienischer ist. Aber ich kann das so nicht machen. Ich finde, das ist ein komisches Gefühl, da einfach so reinzubeißen. Ich muss mir von dem Bretchen, Brötchen oder Brezel so ein Stück abreißen und das dann in den Mund stecken. Und aus hygienischen Gründen desinfiziere ich mir die Finger vorher. Aber ich bin sowieso jemand, ich habe immer in jeder Jackentasche und in jeder Handtasche Desinfektionsmittel ähm, und dementsprechend ist das aus hygienetechnischer Sicht gar kein Problem, aber das ist super weird. Ich, desinfiz- ich kaufe ich kauf mir eine Brezel, dann desinfiziere ich mir die Finger. Da, nur damit ich guten Gewissens diese Brezel reißen kann. Es ist einfach nur weird. Und das mit dem Te- äh, mein Teller muss auch immer, wenn ich aufgegessen habe, komplett sauber werden. Das mache ich dann auch mit dem Finger oder halt mit dem Löffel aber, oder, und, und wenn mich niemand sieht, dann sch- schlecke ich da auch. Aber pst, das dürft ihr keinen verraten. Naja, so viel dazu. Ähm, und ja, ansonsten habe ich nämlich noch zwei. Ähm, Sachen bezüglich Essverhalten bekommen. Das geht jetzt schon mal so ein bisschen in äh, die tiefere Richtung, also das wäre jetzt einfach so ein bisschen Community, Hit-Up, whatever und jetzt habe ich noch ein paar Sachen, Ähm, da würde ich sagen, da werden wir jetzt gemeinsam mal ein paar Sachen sammeln müssen, weil ich da eine Meinung zu habe, also ich würde den beiden Personen jetzt mal einen Ratschlag geben und wenn ihr da noch Impulse zu hättet, dann schreibt mir die am besten mal oder macht mir eine Memo, weil dann können wir da in der nächsten Folge nochmal drüber sprechen oder ich werde das den Leuten dann auch nochmal zukommen lassen, weil es dazu, würde ich sagen, keine eindeutigen ja ähm, Antworten gibt und ich würde jetzt einfach mal meinen Senf dazu geben und ähm, erzählt mir dann gerne, was ihr so noch für Ratschläge hättet, weil es geht wirklich darum, dass, die, dass es um Ratschläge bezüglich Essen oder Essverhalten geht und da ähm, man jetzt so die Antwort darauf nicht unbedingt googeln kann und es nicht so die eine Antwort gibt. Und je mehr Feedback man dazu bekommt, desto besser. Und da wir ja hier eine Community sind und uns gegenseitig unter die Arme greifen, würde ich sagen, äh, ich lese jetzt mal das, äh, das Problem in Anführungszeichen vor. Sag meine Sache dazu. Ihr könnt euch ja überlegen, ob ihr dazu auch noch einen Ratschlag hättet, den ich jetzt noch nicht gegeben habe. Und dann werde ich das auf jeden Fall so kommunizieren, dass die Person, die das Problem hat, da auf jeden Fall rankommt, aber ich kann mir vorstellen, dass es beide Sachen sind, die, ähm, die viele betrifft. Und zwar wäre das Erste, dass ähm, mir eine Person geschrieben hat, dass sie sich vegetarisch ernährt, ähm, ihre Familie aber nicht. Und ihre Familie das auch nicht so richtig akzeptieren möchte ähm, mit dem Argument, dass äh, das Fleischessen Teil der Kultur ist, der menschlichen Kultur. Dass man schon immer Fleisch gegessen hat und dass das einfach dazugehört und ähm, dass das irgendwie nicht vertretbar wäre, das jetzt sein zu lassen, dass es nicht gesund sei, dass man sich vor dem nicht verschließen sollte und dass das eine Gefühl, dass es das, äh, quasi so so dispektierlich gegenüber der Kultur als Mensch oder der Kultur äh, als ja als deutsche Person oder whatever ist und das sind so Argumente, die mich ehrlich gesagt mies triggern. Aber wenn das halt äh, von den eigenen Eltern oder Familienangehörigen kommt dann ist das natürlich irgendwie hart dagegen anzukommen, weil die Leute natürlich in ihrer eigenen Blase leben und auch gar nicht offen gegenüber, ja, wirklich rationalen Argumenten sind. Aber faktisch kannst du ja wirklich mit so einem mordebotismus ankommen, in gewisser Weise. Ich meine, die menschliche Kultur hat sich im Laufe der Zeit natürlich immer und immer weiter verändert. Das wäre ja furchtbar, wenn es nicht so wäre. Nur um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Wir haben uns in der Vergangenheit auch auf Sklaverei oder Frauen unter- Unterdrückung eingelassen und es ist wunderbar, dass sich solche Sachen geändert haben. Also warum sollte es in Bezug auf Ernährungs- und Essverhalten anders sein? Ich meine, wir essen ja auch nicht mehr unbedingt rohes Fleisch, wir jagen auch nicht mehr selbst und warum sollten wir ähm, sagen, okay, die Unterdrückung von Tieren gehört zur Kultur dazu, die Unterdrückung von Frauen, die nicht die haben wir auch auflösen können. Jedenfalls ähm, in in unseren Kulturkreisen sind wir auf dem besten Wege, sagen wir es mal so. Es ist natürlich immer noch eine Geschlechterungerechtigkeit, Und das Thema wird sich wahrscheinlich auch noch relativ lange durchziehen. Es ist ja generell ein Thema mit, was ist Geschlecht? Und ist alles auch viel zu einfach gedacht. Aber das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Wir bewegen uns jetzt, glaube ich, in einer relativ achtsamen und bewussten Community, wo ich das gar nicht so groß verargumentieren muss. Aber dennoch ist es ja wirklich so Kultur ist nichts Manifestes, sondern Kultur ist etwas, was sich verändert, was halt auch wirklich gut ist. So, das zum einen. Also ich habe jetzt schon die Beispiele Sklaverei und Frauenunterdrückung genannt, aber man könnte jetzt noch diverse andere nennen. Beispielsweise, wenn das nicht wenn das nicht äh, zieht, weil die Person beispielsweise politisch anders eingestellt seid als ihr und halt dann so beispielsweise denkt, ja, es tangiert mich jetzt aber nicht so wirklich, kann man auch sagen, ja gut, äh, früher, also im Mittelalter beispielsweise, war es ja auch ähm, ganz normal, dass es keine Kanalisation gab und die Menschen einfach auf die Straße geschissen haben oder ihren Stuhlgang aus dem Fenster geschmissen haben. Also das wäre vielleicht auch ein Argument, was zieht. Und wenn das nicht zieht, die Leute früher, die Leute früher sind im Durchschnitt ja auch um die 30 Jahre alt geworden. Also könnte es auch sein, dass sich in den Lebensgewohnheiten generell irgendwas verändert haben müsste, dass wir länger auf der Welt leben, sei es der Fleischkonsum oder nicht. Wie gesagt, man kann sich auch mit einer Omnivore Ernährung vollwertig und gut ernähren. Man kann sich auch mit einer komplett pflanzlichen Ernährung gut und äh, vollwertig ernähren. So, das, hat jetzt, das eine hat jetzt erstmal gar nicht so mit dem anderen zu tun. Aber Kultur ist ja fluide und das ist auch gut so. Genau wie alles in der kulturellen Fluide ist. Sei es Politik, sei es Gewohnheit, sei es menschliches Verhalten, sei es der Habitus, äh, sei es Sprache. Äh, ich meine, Das ist wieder so ein Ding mit meiner Bubble. Aber natürlich verändert sich Sprache. Ich meine, auch innerhalb der letzten Jahren, es kommen ja immer mehr Anglizismen rein, aber das ist ja überhaupt nichts Schlimmes. Da sagen auch total viele, dass die Sprache irgendwie verhunzt wird. Aber nee, das ist halt einfach nur ein Phänomen. Es kommen ja auch immer wieder neue Wörter in den Diskurs, weil sich die Welt auch verändert und immer wieder neue Phänomene entdeckt werden, die dann halt auch ein Wording brauchen. Das zum einen und zum anderen auch. Ich glaube, es ist auch erst so seit ein paar Jahren, ja seit ein paar Jahren hat es ja angefangen, dass man in offiziellen Schreiben auch an Universitäten anfängt zu gendern und das ich will ich will die Debatte jetzt gar nicht groß aufmachen, weil es natürlich ein Thema ist, was extrem polarisiert. Aber ich merke das überhaupt nicht mehr, wenn man also ich mir ich habe ich hab mich daran nie gestört, weil ich mir so dachte hä? also ich meine mich stört mir tut's nicht weh und äh, wenn ich durch so eine kleine Änderung in meiner Sprache dafür sorgen kann, dass sich niemand explodiert fühlt, warum sollte ich es dann nicht machen? Und das habe ich dann gar nicht weiter hinterfragt. Und dann habe ich es mir angewöhnt. Und jetzt mache ich es halt. Und ähm, ich m- m- mir sehe, also ich sehe halt schon, dass ich mich da so krass dran gewöhnt habe, dass, halt, dass es für mich zum Beispiel normal ist, die Studierenden zu sagen. Und wenn jemand dann äh, in irgendeinem Kontext, in irgendeiner Rede sagt, die Studenten, dann sage ich es Moment mal. Ähm, aber ich... Ähm, ja, wie gesagt, ich bin nicht so eine, die dann anfängt, irgendwelche Debatten loszutreten, weil ich halt auch weiß, zum Beispiel für ältere Menschen ist das halt auch einfach eine harte Sache von Gewohnheit, der man sich halt öffnen sollte, meiner Meinung nach. Aber dass es dauert, ja, das ist halt so. Das ist halt so. Aber ich finde, solange ein Verständnis und eine Grundoffenheit dafür da ist, ist schon mal in eine, der eine Grundpfeiler gelegt. Das fände ich auf jeden Fall wichtig. Ansonsten... Ähm, kann man auch noch mal ein bisschen in diese Bewusstseinsbubble gehen zum Thema Fleischkonsum. Zum einen, wie gesagt, Kultur hat sich verändert. Andererseits kann man vielleicht auch einfach mal hinterfragen, dass ähm, nicht der Verzicht auf Fleisch, wie gesagt, unangemessen ist, sondern ähm, eine sehr, sehr angemessene und notwendige Entscheidung, wenn man bedenkt, wie Fleischproduktion unsere Umwelt zerstört und tierquälerische Praktiken in der Fleischindustrie verbreitet werden. Diese Perversion sollte man vielleicht auch noch mal ein bisschen unterstreichen, aber das weiß wahrscheinlich trotzdem jeder. Ähm, Die einen verschließen nur die Augen und die anderen nicht. Und ähm, es ist halt, wie gesagt, auch immer eine persönliche Entscheidung, was man isst. Und es gibt viele Gründe, warum sich Menschen dafür entscheiden, kein Fleisch zu essen. Es geht zum Beispiel um Mitgefühl und Empathie für andere Lebewesen und den Planeten. Und sonst, ähm, ja, sollte halt irgendwie die Entscheidung, was man isst, äh, in, in, ähm, in, Warte mal, was wollte ich gerade sagen? Die Entscheidung, was man isst, sollte ja eine persönliche Entscheidung sein, die in erster Linie auf moralischen Prinzipien und Fakten beruht und nicht auf der Kultur, dass man das isst, weil man das halt so macht, das ist ja trotzdem eine individuelle Entscheidung. Aber ich glaube, das erste Argument, was ich gemeint habe mit der menschlichen, Kul- die menschliche Kultur entwickelt sich weiter, ist sowieso das, was an der Stelle am meisten ziehen wird. Also ich hoffe, das wird helfen. Wenn euch noch irgendwas dazu einfällt, hit me up. Finde ich spannend. Finde ich spannend. findet die Person, die die Frage gestellt hat, wahrscheinlich auch sehr spannend. Von daher, here we go. Ansonsten ähm, es ist das zweite Thema, wofür ich noch einen Ratschlag geben wollte. Ich bin da tatsächlich auch ein bisschen lost gewesen, weil es dazu auch keine eindeutige Antwort gibt und zwar wäre jetzt das Thema, ähm, Thema Nahrungsvolumen was ist normal? Also mir hat die Person geschrieben, dass ich ja, ich hatte schon öfters über das Thema Volumenessen geredet, dass das auf Instagram sehr propagiert wird, dass da viele auch reinkommen, dass sie einfach wirklich kiloweise Gemüse in einer Mahlzeit äh, zu sich nehmen oder dass sie ähm, ihre Sachen richtig, richtig krass mit Xanthan oder Flohsamenschalen oder so strecken, einfach nur, damit das Volumen künstlich erhöht wird. Und wie gesagt, ich finde auch hier wieder kein Schwarz-und-Weiß-Denken. Bist du beispielsweise eine Arbeitstätige, kleine Frau das Gewicht verlieren und hast dann nicht so viele Kalorien zur Verfügung, ähm also wenn man aus gesundheitlichen Gründen beispielsweise, weil man übergewichtig ist und sich nicht viel bewegen kann, whatever, oder um halt in ein Defizit zu geraten, sehr, sehr wenig äh, isst von den kalorischen Wert her, dann kann es Sinn ergeben, ein bisschen Flohsamenschalen beispielsweise zu integrieren. Und Flohsamschalen können auch in gewisser Weise die Konsistenz halt auf eine sehr, sehr satisfying Art verändern und auch nicht unbedingt immer das Volumen erhöhen. Also Flohsamschalen will ich gar nicht so negativ sagen. Also man kann mit Flohsamschalen das Nahrungsvolumen künstlich erhöhen. Das finde ich nicht cool. Aber ansonsten sind Flohsamenschalen teilweise auch zuträglich für die Verdauung. Ich ähm, mache das halt momentan nicht. Aber ich habe eine Zeit lang auch immer Flohsamenschalen für die Verdauung in meinem Porridge gemacht. Und es hat mir sehr, sehr gut getan. Also ich hatte immer sehr viele Probleme mit Darmbeschwerden und Reizdarm und so weiter. Und ähm, Flohsamenschalen machen wirklich auf Dauer, wenn man das auf Dauer äh, konsumiert, sehr, sehr viel mit... ähm, äh, mit ich Sorry, falls ihr gerade esst, aber mit der Konsistenz des Stuhlgangs. Also es, sie wird einfach optimiert und perfektioniert und mh, für mir hat das sehr, sehr doll geholfen. Aber ähm, momentan esse ich halt mein Porridge nicht mehr so, wie ich es immer vorbereitet habe, weil es mir das zu lange dauert. Und ich momentan halt nicht so viel Nahrungsvolumen essen möchte, ähm, weil mein äh, Bedarf halt so hoch ist und mir dann das unnötige Volumen nicht so gut tut. Aber flohsam sind super. Deswegen überlege ich halt auch, die auf eine andere Weise irgendwie wieder in mein Essen zu integrieren beziehungsweise die halt einfach wirklich nur solo, also in Wasser halt, als Schleim einfach so runterzukippen und dann halt so viel zu trinken. Aber das wird sich wahrscheinlich auch äh, sehr schwer im Magen anfühlen. Deswegen versuche ich da vielleicht noch eine Alternative zu finden. Aber ansonsten sind scheinbar als Medizinprodukt auch gut für die Verdauung. Aber ich rede jetzt vom unnötigen Volumenessen ähm, und, und ähm, Gemüse, was weiß ich. Also jetzt irgendwie, es gibt, ja, es gibt ja Menschen, die essen drei Kilo Gemüse in einer Mahlzeit, einfach damit sie voll ab oder nicht satt sind. Und ich habe jetzt halt einfach die Frage bekommen, so was in meiner Meinung nach eine normale Portion ist. Aber... Ich habe davon, ich war, ich kann das auch nicht sagen. Ich würde nämlich sagen, dass es komplett individuell ist. ähm, Aber grundlegend muss man das davon abhängig machen. Hatte meine Mahlzeit zu viel Volumen oder nicht? Ich würde es davon abhängig machen, wie du dich danach fühlst. Wenn du danach nämlich wirklich einen super, super vollen, vollen Bauch hast und du das Gefühl hast, ich kann mich jetzt nicht mehr bewegen, ich bin jetzt nicht mehr mobil, ich bin jetzt nicht mehr aktiv, dann war es wahrscheinlich zu viel Volumen. Und ähm, unsere Mägen sind ja unterschiedlich groß. Unsere Därme sind unterschiedlich viel, äh, viele Ballaststoffe gewöhnt und deswegen muss man das so ein bisschen ausmerzen und rumprobieren. Aber ich würde sagen, für die meisten Leute sind drei Kilo Nahrungsvolumen auf einmal definitiv zu viel. Ich würde sagen, dass, ähm, was jetzt so Gemüse angeht... auch das kommt voll drauf an, wie der Ballast Belast und Wa- Stoff- und Wasserstoff, äh, Wasserstoff, Wassergehalt der jeweiligen Lebensmittel ist. Ich kann beispielsweise viel, viel mehr Eisbergsalat oder Gurke essen als jetzt Bohnen oder so. Und deswegen kann ich euch da halt nicht die eindeutige Antwort drauf geben. Das ist halt voll schade. Aber ich könnte beispielsweise äh, nur 100 Gramm Rosenkohl auf einmal essen, ohne einen Blähbauch zu bekommen. Aber ich könnte 500 Gramm. Eisbergsalat essen oder so, oder Cherry-Tomaten, easy, ohne da irgendwelche Darmprobleme zu bekommen. Und deswegen hat das halt so viel mit individueller Verträglichkeit zu tun. Deswegen einfach, esst eure Mahlzeit und guckt halt irgendwie, es ist vielleicht, also ich weiß nicht, ihr habt ja bestimmt trotzdem mal normale, in Anführungszeichen, Portionsgrößen im Restaurant gesehen. Ich finde beispielsweise im Restaurant sind die Portionsgrößen meistens etwas kleiner als meine zu Hause, weil beispielsweise mein Bedarf auch höher ist, weil ich aber auch einfach meistens drei Mahlzeiten am Tag esse und der Durchschnittmensch ja eher noch mal mehr Zwischenmahlzeiten zu sich nimmt. Deswegen sind die Portionskosten im Restaurant auch oft dementsprechend adaptiert. Ich meine nur so als Anhaltswert, dass man sich denkt, das passt jetzt alles so auf meinen Teller und ich muss das nicht auf drei Teller verteilen. Also man kann sich ja immer nachnehmen, das ist kein Problem aber man muss das wirklich von dem Gefühl danach abhängig machen, weil wenn man wirklich träge ist nach einer Mahlzeit und sich richtig voll, aber nicht richtig satisfied fühlt, dann war es wahrscheinlich zu viel Volumen essen. So oder wenn man nach einer Mahlzeit wirklich einen schweren Magen hat und sich denkt, boah, jetzt erstmal hinlegen. Ich würde es auch ehrlich gesagt, ich gucke ähm, ich ich, ich guck auch immer so meinen Bauch im Spiegel an und dass man Food Baby hat, ist normal, dass man aber wirklich so einen riesigen Wasserbauch hat, der sich so richtig Geräusche macht, wenn man sich bewegt, dann, das ist bei vielem Volumenessen so, weil der Wasserhaltgehalt halt auch einfach sehr, sehr hoch ist, bei Gemüse beispielsweise oder bei Sachen wie Verdickungsmittel, die einfach viel Wasser ziehen, dass man dann so einen richtigen Wasserbauch hat, das ist dann halt unangenehm. Und wenn man das Gefühl hat, ich muss mich jetzt hinlegen, ist nicht so gut. Wenn man das Gefühl hat, ich kann jetzt nicht rausgehen und noch irgendwas unternehmen, ist nicht so gut. Wenn ihr das Gefühl habt, das Essen hat mir mehr Energie gekostet, als es mir gegeben hat, dann ist nicht so gut. Ich habe auch immer gerne so dieses Bild, ganz ehrlich, ich finde das hilft, wenn euch das hilft der Gedanke, ich weiß es nicht, das wird sehr individuell sein, aber wenn ich nach einer Mahlzeit denke, könnte ich jetzt noch Sex haben. Ja oder nein. Weil wenn nicht, dann war es wahrscheinlich und dann liegt das Essen definitiv zu schwer im Magen. Also keine Ahnung, das sind für mich immer so ganz gute Anhaltswerte. Ähm, Ansonsten muss man natürlich sagen, wenn man beispielsweise eine Person ist, die gerade im Überschuss essen muss, weil sie zunehmen muss, dann ist es auch völlig normal, dass man sich nach einer Mahlzeit zu voll fühlt. Das habe ich beispielsweise selbst auch sehr oft, ähm, dass ich mich nach einer Mahlzeit zu voll fühle, weil es ja auch klar ist, weil ich über meinen Bedarf gegessen habe. Weil wenn du nicht über deinen Bedarf isst, also ergo runtergebrochen, zu viel in Anführungszeichen, dann nimmst du ja nicht zu, weil du deinem Körper ja gibst, was er braucht, um sein Gewicht zu halten und nicht mehr. Und du musst ihm ja mehr geben, sonst kommt da auch nicht mehr auf die Rippen. Und deswegen muss man da immer so ein bisschen, naja, justieren. Aber ganz ehrlich, das hat doch sehr viel mit Ehrlichkeit zu sich selbst zu tun, weil ich glaube, im Prinzip weiß jeder, dass... Ähm, dass man, wenn man Überschuss anstrebt, es keinen Sinn ergibt, die beispielsweise zu viele Flohsam-Schalen oder irgendwelche Verdickungsmittel äh, in sein Porridge zu machen oder wirklich nur die super, super, super Light-Variante von allen zu verkonsumieren. Also da, da belügt euch nicht einfach einfach nicht selbst und ähm, das Gefühl nach der Mahlzeit, das solltet ihr mal dokumentieren und aufschreiben und äh, schreibt, also ihr könnt da gerne mit mir drüber sprechen, ne ich kann jetzt halt nur nicht so ganz verallgemeinert sprechen, weil das einfach so eine individuelle Herangehensweise ist, dass so viel damit zu tun hat, wie viele Mahlzeiten am Tag man isst, wie groß diese Mahlzeiten sind und ähm, wie die persönlichen Prädispositionen und die persönliche Lebenssituation ist. Aber ähm, wenn euch dazu jetzt noch was einfällt, wie gesagt, teilt das mit mir gerne. Das wäre ein super spannendes Thema. Wenn da genug zusammenkommt, dann würde ich da auch gerne hier nochmal öffentlich drüber sprechen, damit wir alle mit ins Boot holen. Ansonsten das dann halt mit den Einzelpersonen individuell besprechen. Würde ich mich drüber freuen. So, dann würde ich sagen, wir machen jetzt nochmal zum Abschluss der Folge. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt 50 Minuten über diese ganzen Random-Themen ver- spreche, aber ich ich könnte jetzt auch noch weitermachen. Es ist unfassbar, wie viel dieser Austausch ähm, mit euch an Substanz bietet. Also gefühlt könnte, müsste ich hier gar nichts Eigenes mehr reinbringen, sondern ich muss einfach nur auf euch eingehen und wir können hier so gut unseren Talk führen und das ist genau das, was ich mir von diesem Format, von diesem Podcast, von diesem Projekt immer erträumt habe, dass es genau so funktioniert. Von daher, Leute, keep going und ähm, steht mit mir in Kontakt, gebt mir euren Input, ich werde darauf eingehen und dann halten wir diese Interaktion hier aufrecht, weil das macht so einen Spaß. Ich habe mich auch wirklich nochmal gefreut, von euch so das Feedback zu bekommen von einigen, dass wir immer so sagen, hey, ich äh, höre beispielsweise routiniert deinen Podcast immer Samstagmorgen direkt auf dem Weg zum Gym. Das freut mich immer total. Und ich habe auch letzte Woche vermehrt ähm, Reposts von äh, Spaziergängen bekommen. Und das ist immer so schön, weil ich finde, Podcast-Reposts sind so schön, weil ihr da, ja, ich meine, im Prinzip macht ihr dadurch auch Werbung für mich. Sind wir ehrlich, das bringt mir natürlich Reichweite, aber Darum geht's mir nicht alleine, sondern das zeigt halt auch einfach nur, ihr möchtet halt äh, mit andr- und anderen Leuten auch zeigen, dass ihr mich gerne hört und dass ich nicht so euer Guilty Pleasure bin, sondern dass ihr mich so gerne hört, dass ihr es auch anderen zeigen wollt und halt auch vielleicht mich ein bisschen unterstützen möchtet und das weiß ich einfach unfassbar zu schätzen und das ist so wunderschön und dann sehe ich dazu eure Gesichter und höre eure Stimmen und schaue, was ihr so im Alltag macht und es gibt mir einfach so eine tiefe Verbindung zu euch, das ist wunderschön und deswegen möchte ich mich dafür halt dann auch einfach nochmal explizit bedanken, weil mir das echt viel bedeutet und ich das einfach nicht für selbstverständlich erachte, dass man in einer äh, digitalen Welt auf Social Media doch so eine enge Bindung zueinander aufbauen kann und das halt einfach so ein äh, gemütlicher und warmer und sicherer Ort ist, in dem wir uns hier so zusammen aufhalten können. Das ist einfach nur schön so. So. Instagram, auf meinem Tablet hat sich indes beendet und deswegen muss ich hier mal so nebenbei ein bisschen in meinem Archiv rumstöbern, weil ich werde jetzt noch so ein paar Sachen aus dem Fragesticker von letzter Woche beantworten. Deine Meinung zu? Äh, habe ich Lust drauf und dementsprechend, ich weiß nicht, vielleicht wird diese Folge jetzt hier ein bisschen länger, ähm, aber ich habe auch schon das Feedback, äh, ich habe schon das Feedback bekommen, dass, äh, dass, dass ich niemals eine Folge unter einer Stunde machen soll, weil das wäre viel zu kurz, Und ich glaube, die Sorge müsst ihr tatsächlich nicht haben. Ich muss mich ja immer eher davon abhalten, hier zwei Stunden zu reden. Und das könnte ich theoretisch halt auch machen. Das würde mir gar nicht so viel Kraft erfordern, weil es so viel Spaß macht zu reden und ähm, ich immer so viel zu erzählen habe und mich dann immer beschränken muss. Das ist echt unfassbar. Äh, Aber es ist dann halt eher so eine Sache mit äh, Zeit, dass äh, so zwei Stunden am Tag dann halt auch wahrscheinlich fehlen und ich mir den Mund vorsichtig reden würde und ich glaube tatsächlich, zwei Stunden Podcast Folgen wären mir anzuhören von anderen vielleicht teilweise auch zu viel. Ich finde es immer sehr schön, also ich finde so eine Stunde, ein bisschen mehr, so eine Stunde, eine Stunde, zehn, ist so die perfekte Podcastlänge die ich immer sehr, sehr komfortabel hören kann. Und ich bin ja auch jemand, der sehr, sehr viel selbst Podcast hört. Also ich höre halt in jeder freien Minute Podcast, es sei denn, ich höre Musik. Und dementsprechend komme ich da auch auf ähm, vier, fünf, sechs, sieben Stunden am Tag mindestens. Weil einfach, wenn ich Kram mache, ne? Haushalt, Einkaufen, Sport, whatever, da, und alle Wege, die man so geht am Tag, ähm, Da kommt einiges zusammen, deswegen sammle ich auch immer sehr, sehr gerne sehr, sehr viel Input, whatever, ähm, fangen wir an mit einer Kleinigkeit und zwar, was ist meine Meinung zu äh, S- Smash Peas, also Erbsen äh, statt Avocado Brot? <lacht> ich habe ja so mal so einen kleinen Rand abgehalten über das scheiß Avocado Brot, was immer als der Vegan Option in veganen Restaurants gilt, aber ich muss sagen, ab und zu so gibt es auch mal Smash Peas, bzw. Hummus halt und ich muss sagen, habt ihr schon mal Erbsenhummus gegessen? Es ist ja mal mega geil, also ich finde es mega geil, weil Erbsen, ich liebe Erbsen. Erbsen sind so underrated. Es gibt nichts Geileres als Erbsen. Die aus der Dose sind cool. Die tiefgekühlten sind noch cooler. Die schmecken einfach so geil, so knackig, so frisch. Und die dann Smash zu Hummus verarbeitet. Ist einfach nur mega geil. Hatte ich zuletzt tatsächlich am Montag ich habe da so eine riesige, so eine riesige überdimensionale äh, gefüllte Kartoffel gegessen, ähm, die war gefüllt mit Erbsen und kichererbsen verschiedenen Soßen und Erbsenhumus eben und das war so geil. Also ganz ehrlich, ich finde, man könnte Avocado Brote durch Smash Pie Brote überall austauschen. Ich finde es mega. Ähm, aber jetzt gehen wir mal ein bisschen ausgiebigeres Thema und zwar äh, meine Meinung zu ChatGPT. Ähm, muss ich sagen, ich habe das ja schon in vorhergehenden Folgen ein bisschen angeschnitten, dass ich da einfach viel mit arbeite tatsächlich in meinem Job, äh, dass das schon so zu dem, meinen alltäglichen Aufgaben gehört, dass ich mit ChatGPT arbeite und um es jetzt mal runterzubrechen es ist künstliche Intelligenz und äh, ich weiß, dass es vielen Menschen in dem Sinne ein bisschen Angst macht, weil dadurch natürlich viele Jobs, äh, die bis dato noch Menschen machen, unter den Tisch fallen und obsolet werden. Andererseits sehe ich es halt als als ein so praktisches Tool, was die Effizienz angeht, weil dadurch ja die ganzen Bullshit-Jobs, in Anführungszeichen, Sachen und Fleißaufgaben einfach unter den Tisch fallen. Weil das, was die künstliche Intelligenz, ChatGPT, momentan macht, ist ja nicht, dass sie selbst denkt, sondern sie greift halt auf all das Wissen in den Datenbanken des World Wide Webs zurück. Das heißt, es gibt so viele Daten im Internet, die, das alles zu recherchieren und abzusuchen, würde massiv viel Zeit kosten. Und die Intelli- KI hat halt eben die Fähigkeit, darauf zurückzugreifen und dir das in Sekundenschnelle aufzubereiten und aufzuarbeiten. Und das ist so praktisch, weil man dadurch sich wirklich stundenlange Recherche ersparen kann. Und das finde ich ein unglaublich praktisches Tool. Also bis dato greift die KI ja um das Wissen zurück, was ein Mensch schon mal irgendwo niedergeschrieben hat. Und und dementsprechend finde ich das gar nicht so gruselig. Ähm, was jetzt so das Schreiben und Generieren von Texten angeht, ist halt, dass so ein Text immer nach einem bestimmten Schema abläuft und dass eine KI das dann nach einer Zeit auch versteht. Das ist, finde ich, auch relativ klar. Aber ich finde ganz ehrlich, wenn eine KI Hausarbeiten schreiben kann, finde ich das auch nicht so wirklich unheimlich. Weil in Hausarbeiten geht man, was das wissenschaftliche Schreiben angeht, ja auch immer nach einem gewissen Schema vor und hubt sich jetzt nicht kreativ total aus. Deswegen bin ich da relativ so, dass ich sage, es ist praktisch. Und Und ähm, da es einfach eine wissenschaftliche Innovation und eine technische Innovation ist, die jetzt da ist und ich nicht daran glaube, dass sie wieder rückläufig gehen wird, finde ich, dass es nichts bringt, sich dem jetzt zu verschließen, sondern man muss einfach sagen, okay, das ist eine Sache, die gibt es jetzt, die wird auch immer besser werden, die wird immer mehr in die Allgemeinheit mit einfließen. Das heißt, je früher ich mich dem gegenüber öffne und mich dem gegenüber annähere, und nicht mit ChatGPT quasi konkurriere, sondern einfach versuche, da mitzuarbeiten und quasi meinen Weg zu finden. Ähm, wie ich am besten damit umgehen kann und nicht dagegen anarbeite und mich dem verschließe, da ist einem, glaube ich, am meisten geholfen, weil ganz ehrlich, ich bin ja auch, ähm, was so meine Zukunftswünsche angeht, schon so, dass ich mir vorstellen könnte, was im redaktionellen, journalistischen und ähm, sprachlichen äh, und schreibgebundenen Kontext zu machen und ich könnte jetzt auch sagen, ich habe jetzt Angst, dass mein Job quasi obsolet wird, weil ich kann ja nichts mehr selbst schreiben, wenn die KI das für mich macht, aber deswegen bin ich jetzt gerade in meinem ersten richtigen Job und ich arbeite von Anfang an mit ChatGPT zusammen. Ich stoße auch wirklich schon auf Grenzen von ChatGPT und ich bin gespannt, wie sich das alles in der nächsten Zeit weiterentwickeln wird. Aber ich finde, das ist ein gutes Zeichen, von Anfang an da mitzuarbeiten, weil es wird nicht rückläufig gehen, es wird immer besser werden, aber... Es ist ja ein Tool, was von Menschen für Menschen gemacht wird und nicht von Menschen, um die Menschheit auszubeuten. Und ganz ehrlich, in der Kultur, in der Work-Culture, in der Hustle-Culture, in der wir uns momentan aufhalten, könnte das wirklich auch für sehr, sehr viel Entspannung und Freiheit sorgen und nochmal mehr den Fokus auf andere Dinge legen, wie, ich meine, so stundenlange Recherchearbeit, ich meine, man das weiß ja jeder von euch, der schon mal eine Hausarbeit geschrieben hat, wie viel Arbeit erstmal da reinfließt, überhaupt geeignete Fachartikel zu finden und das dann halt in Minuten schneller hinbekommen zu können und sich dann halt auch wirklich nicht auf die Fleißarbeit und die Reproduktionsarbeit zu fokussieren, sondern auf die wirklich, wirklich interessanten und kreativen und weiterbringenden Sachen, da sehe ich eine riesige Chance hinter, weil so viel Fleißarbeit halt einfach nur darin besteht, Sachen zu reproduzieren und Sachen zu suchen und Sachen zu finden. Und ähm, in der Zeit könnte man dann beispielsweise was anderes machen, entweder wirklich vernünftig weiterforschen und die Menschheit voranbringen oder Pause machen, sich ausruhen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und dann könnten wir halt aus dieser... ähm, aus dieser Hustle-Culture ein bisschen rauskommen und die Burnout-Risiken würden runtergehen und so weiter und die mentale Gesundheit der Menschheit an sich wäre wieder ein bisschen mehr gewährleistet. Das sind alles so utopische Vorstellungen, aber ich fände es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, das weiterhin zu verfolgen, zumal man auch sagen muss, ähm, die KIs sind auf jeden Fall noch verbesserungswürdig, auch ChatGPT, wie wir es halt momentan haben, ähm, ich glaube, die werden das definitiv noch überarbeiten und es soll ja, glaube ich, auch im September eine neue Version rauskommen. Momentan können die ja nur die Datenbänke von 2021 bis 2021 zurückgreifen. Das heißt, du kannst keine aktuellen Sachen fragen. Das ist auch das Problem. Das ist ja so ein Trend von äh, auf YouTube so, äh, sag mir den Top-Restaurant-Spot und ich gehe da jetzt hin. Und dann beschweren sich darüber, dass JetGPT nicht ähm, die aktuelle Karte ausgespuckt haben. Ja, weil es halt dann die von 2021 und dementsprechend halt schon veraltet ist. Aber man könnte sich ja auch mal ein bisschen informieren, bevor man einfach auf den Trendzug aufspringt und so ein random YouTube-Video dazu dreht. Aber das ist auch ein anderes Thema. Thema. Aber äh, ich mache jetzt beispielsweise mein Szenario auf, auf das ich mich richtig freue, wenn ChatGPT wirklich auf die aktuellen Daten zurückgreifen kann. Sind, 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 sind es so Kleinigkeiten? Stellt euch mal vor, ihr wollt neue Schuhe kaufen. Sagen wir es mal, ich möchte keine Ahnung. Sagt, denkt euch ein Modell aus, was ihr halt gerade haben möchtet. Und dann denkt ihr euch, okay, ich hätte gerne dieses Modell. Ähm, wo bekomme ich das denn jetzt gerade am günstigsten? Und innerhalb von Sekunden bekommt ihr den ultimativen Fre- Preisvergleich für diese Schuhe von jeglichen Websites aufgelistet. Und ihr könnt dann einfach draufklicken und euch das beste Angebot sichern. Wie praktisch wäre das bitte? Also ich sehe dem Ganzen sehr positiv gegenüber. Und ich bin einfach gespannt, wie sich das so weiterentwickeln wird. Natürlich kann sowas immer in der Dystopie enden. Aber ich möchte jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Und wir sind ja auch nicht im Black Mirror, sag ich als Person, die das nie geschaut hat. Aber ihr wisst, was ich meine. So, also so viel dazu. Dann ähm, was ist meine Meinung zu Germany's Next Topmodel? Ich muss sagen Unterhaltungsformat ja auf jeden Fall. Ähm, als mehr sehe ich das tatsächlich auch nicht. Aber es war immer so das Trash-TV in Anführungszeichen Format. Das einzige was ich so aktiv geschaut habe und ich bin jetzt leider dieses Jahr auch kläglich gescheitert. Kleine Anekdote dazu. Ähm, also ich hab, ich ich habe das eigentlich immer geschaut, seitdem ich so 13 glaube ich bin, 12, 13 jedes Jahr und dieses Jahr habe ich es einfach nicht geschissen bekommen und ähm, habe halt die erste Folge halb geschaut, die zweite Folge halb geschaut, das Umstyling halb geschaut und sonst gar nichts und und ich habe es einfach nicht, auch wenn ich es in der Mediathek geschaut habe, ich habe es nicht geschafft diese zwei Stunden innerhalb von sieben Tagen nachzugucken, es hat nicht funktioniert, weil es einfach zeitlich nicht hingehauen hat, was dann aber auch irgendwie nicht schlimm ist, aber ich habe mir halt, ich habe mir das dann irgendwann eingestanden, letzte Woche, letzte Woche Sonntag habe ich so gesagt, okay, das Kind ist in den Brunnen gefallen, ich fange jetzt nicht mehr an. Und ähm, dann habe ich in der kommenden Woche innerhalb der nächsten vier Tage vier ehemalige Germany Next, Germany's Next Top Model kandidaten g- gesehen, also getroffen in der Stadt. Und ich meine, wir sind in Hamburg, es sind immer sehr, sehr viele Kandidatinnen von Germany's Next no- Top Model in der Stadt unterwegs, ist klar. Und wahrscheinlich habe ich dann auch in gewisser Weise eine selektive Wahrnehmung gehabt, aber das war unfassbar lustig, weil eine ist in meinem Fitnessstudio aus der aktuellen Staffel. Dann ähm, wurde ich von so Target-Menschen, die halt so Marketing machen, auf der Straße halt anlabern und irgendwelche Produkte bewerben, bin ich auch von einer angesprochen worden, aus einer ehemaligen Staffel und vor dem, der bin ich weggerannt, weil ich nicht angesprochen werden wollte, weil ich Musik gehört haben wollte und meine Ruhe haben wollte. Ähm, dann habe ich eine in einem Bowladen gesehen, wo ich halt auch eine Poke Bowl gegessen habe und da war die auch. Also eine dritte, auch aus einer ehemaligen Staffel. Und die vierte ist halt random in der Stadt an mir vorbeigelaufen. Und das war alles innerhalb von vier Tagen. Und ich habe einfach nur meinen ganz normalen Alltag durchlebt. Ich bin gespannt, was da noch alles so auf mich zukommen würde. Aber Germany's Next Top verfolgt mich. Ansonsten muss ich dazu, glaube ich, nicht besonders viel sagen. Ne? Ähm, es sind halt äh, veraltete Schönheitsideale, die teilweise noch reproduziert werden, die aber teilweise in der Fashion-Industrie halt immer noch aktuell vermarktet werden. Und ich finde das schön, dass sich die Diversität jetzt ein bisschen geöffnet hat. Aber es ist natürlich alles sehr, sehr, naja also ich meine Diversität innerhalb des, der, der Menschheit ist ja komplett normal aber dass wir jetzt sagen Hashtag Team Diversity ist einfach ein bisschen drüber aber ich möchte da gar nicht so ich möchte das gerade gar nicht so politisch beurteilen weil es für mich halt einfach eine Unterhaltungsshow ist die ich jetzt gar nicht nach so krassen moralischen Maßstäben bewerten möchte weil wenn ich damit anfangen würde können wir auch mit ähm, damit anfangen ähm, sowas wie Take Me Out zu äh, bewerten oder Love Island oder so. Und deswegen, ganz ehrlich, diese Grunddebatten, die kennen wir alle. Und deswegen habe ich euch jetzt lieber eine kleine Anekdote aus meinem Leben erzählt. Da hatte ich ehrlich gesagt mehr Lust drauf. Dann, was ist meine Meinung dazu? Kuscheltiere als Person über 20 haben, kann ich ganz ehrlich sagen, absolut vertretbar. Ich bin auch über 20, ich bin ganze 21 Jahre alt, wow. Und ich habe auf meinem Bett einen Teddy. Ich habe einen weißen Teddy auf meinem Bett, beziehungsweise auf unserem Bett. Einfach aus Prinzip. Also ich habe auch immer noch Kuscheltiere. Ich habe so eine ikea also so eine Kiste mit Kuscheltieren, so eine Art Schubladengröße bei meinen Eltern. Ich hatte nämlich als Kind super viele Kuscheltiere. Die meisten habe ich verschenkt oder verkauft, zu denen ich nicht so einen Bezug hatte. Aber ich hatte immer sehr, sehr viele Eisbären. Ich weiß auch gar nicht, was das für ein Kink war. <lacht> Aber die habe ich auch alle noch in der Kiste. Und einen dieser Eisbären habe ich mit jetzt in meine Wohnung genommen vor zwei Jahren oder so. Also als ich ausgezogen bin, habe ich erstmal keinen mitgenommen. Und diesen Eisbären habe ich jetzt so als repräsentatives Motiv für meine Kindheit mitgenommen, weil es auch einfach süß aussieht. Also ich finde, das sieht einfach süß aus, wenn man, ich hab, wir haben unser großes Bett, da sind die ganzen Kissen drauf und dieser Eisbär. Es sieht süß aus, ich mag das und ich finde, das ist nicht unangenehm. Und man kann auch mehr Kuscheltiere haben. Ich meine, ähm, wenn man aus der Kindheit irgendwas damit verbindet, dann hat das doch seine Daseinsberechtigung. Ich finde, solche das sind ja materielle Dinge, die kennen kein Alter. Also wenn du es cool findest, mach halt. Also ist ja eigentlich auch egal, was man als anderen davon halten. Und ich finde, Kuscheltiere können süß sein. Die meisten Kuscheltiere finde ich gruselig. Besonders die, die realistisch aussehen. Sehen, weil dann habe ich immer das Gefühl, du kuschelst hier mit einem ausgestopften Tier, aber sonst Kuscheltiere sind cute was will man sagen, Kuscheltiere sind cute ich finde es ich find's süß und dann ähm, machen wir noch das hier ähm, Holz- oder Bambusschneidebretter. Ich finde sie sehr unhygienisch. Was präferierst du? Das fand ich lustig. Ich finde Holzschneidebretter auch unhygienisch. Deswegen haben wir nur Plastikschneidebretter. Und das äh, erzähle ich deswegen, weil es ein sehr aktuelles Thema ist, weil unsere Schneidebretter immer total nach Zwiebel oder Knoblauch riechen oder nach Feta. Und das finde ich tatsächlich sehr ekelhaft. Aber nach einer Zeit adaptieren die den Duft halt immer so doll. Und Ich habe meinen Freund schon verdächtigt, dass er die nicht richtig spült. Aber er meint, er bürstet die immer total total radikal, aber der Duft geht einfach nicht mehr raus. Und habe ich so gesagt, okay, wir müssen die wahrscheinlich einfach mal austauschen. Ähm, das heißt, ähm, wenn mein Gehalt da ist, dann gönne ich uns erstmal Fettschneidebretter. Aber ich finde die aus Plastik tatsächlich auch hygienischer als die aus Holz oder Bambus. Ähm, auch wenn wir jetzt kein Fleisch zubereiten in unserer Küche. Also mein Freund ist halt ähm, größtenteils pflanzenbasiert und wenn dann halt vegetarisch. Und ähm, selten halt mal Fisch oder so, aber das bereitet er dann halt eben nicht selbst zu nicht bei uns in der Küche, würde ich mich auch querstellen, wenn ich ehrlich. Und ich ernähre mich halt vegan und deswegen werden auf unseren Brettern halt nur Gemüse geschnitten und halt Feta ab und zu. Und auch das riecht schon penetrant genug. Ähm, dementsprechend werden wir unsere Plastik-Schneidebretter dem mal austauschen. Aber ihr könnt mir gerne Lifehacks mitteilen, ähm, wenn ihr einen Trick kennt, wie man den Duft aus Schneidebrettern irgendwie wieder rausbekommt. Das würde mich nämlich selbst mal interessieren. Und jetzt gucke ich mal, ob ich noch was Letztes finde also das Ding ist, hier sind noch so viele Sachen, aber ich spreche schon fast wieder eine Stunde und zehn Minuten und ähm, ich muss jetzt gleich meine Wäsche holen und aufhängen und dann auch schon losdüsen, das ist immer ja, ich ich will mich gar nicht entschuldigen, weil ich red mich ja hier im Grund und Boden, aber ich, ähm, es, 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 macht, es macht Spaß. So, let, last one. Äh, last one. Äh, was ist meine Meinung zu Matcha? Weiß ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Also Matcha äh, habe ich noch nie selbst zubereitet. Und ich kann das, glaube ich, auch nicht. Und so Matcha-Latte von Espressohaus ist sehr lecker. Trinke ich manchmal sehr gerne. Ist aber viel zu teuer. Das ist meine Meinung zu Matcha. Und ich werde dann immer Team Kaffee. Aber manchmal kriege ich von Kaffee halt so einen dollen Koffeinkick, dass mir schlecht wird. Also ich trinke immer morgens meinen einen Kaffee. Und dann ähm, kein mehr. Und wenn ich dann tagsüber noch mal einen Kaffee trinke und mich dann nicht bewege, dann wird mir schlecht und übel und dann werde ich so richtig fahrig und deswegen lassen wir das. Und deswegen ist in solchen Situationen dann halt Matcha Latte so mein way to go, wenn ich mich dann mal einen Kaffee setze aber ich mache das auch wirklich selten, weil es ist teuer, also ich bezahle auch keine 5 Euro für einen scheiß Matcha-Latte, egal wie fancy und lecker der ist, aber das machen wir nicht. So viel dazu. Ansonsten würde ich sagen, ähm, wir starten jetzt mal weiter in den Tag oder in die Nacht. Ich weiß nicht, wann ihr diese Folge hört. Ähm, ich werde jetzt meine Wäsche holen und spülen und äh, ja, mich dann fertig machen. Und dann geht es ins Gym und einkaufen und ab in die Sonne. Und darauf freue ich mich, weil ich war heute noch nicht draußen. Und wie gesagt, heute ist wunderschönes Wetter. Ich freue mich, ein bisschen Sonne auf die Nase zu bekommen. Dieses Meisterwerk... Wird jetzt auch erstmal Probe gehört. Ich bin gespannt, was dabei so rumkommen wird, wie ich diese Folge nennen werde auch. Weil es ist ja nicht alles so nach Plan verlaufen und. Ich lieb's, ich lieb's. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Es gibt wieder sehr, sehr viel Grundlagen für euch, auf diese Folge zu reagieren, mit mir zu interagieren, weil euer Senf an dieser Stelle gefragt ist. Ähm, Blonder Senf ist auf jeden Fall mein bester Senf, aber gibt auf jeden Fall euren dazu. Und ich bin gespannt, wer hier hier den spiciesten Brotaufstrich kreiert. Okay, sollten wir das lassen? Ich denke schon. Aber ähm, Ja, ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Denkt daran, euch schon mal Tabuthemen zu überlegen, mir entweder direkt mitzuteilen oder dann halt einfach bis Mittwoch zu warten und denen Fragesticker dann zu schreiben. Und sonst schreibt mir wie immer gerne eure Nachrichten, eure Meinung zu den Themen. Lasst Liebe da und dann kriegt ihr auch ganz viel Liebe zurück und dann füllen wir die Welt mit mehr Liebe und dann ist die Welt ein besserer Ort mit unserer Liebe. Okay, lassen wir das, aber ihr habt die Grundbotschaft verstanden. Spread love, spread love und äh, labert, labert, labert eurem Umfeld ein Kotlet an, an die Backe, ein veganes Kotlet an die Backe, wie ich es gerade bei euch getan hat. So, in diesem Mindset starten wir jetzt weiterhin durch unser Leben und ich habe euch ganz doll lieb. So.